0: Со сказками все дружат И сказки дружат с каждым Они необходимы Как солнышко, привет Кто любит слушать сказки Тому они расскажут О том, что может было О том, что может было А может быть и нет Казки-сказки, ярмарка чудес, Мир волшебный, разноцветный лес, Крылья сказок тихо-тихо шелестят, Значит, в гости к нам они летят. Здорово, что в сказках все сложное и несложное. Конец у них счастливый, Недолгая беда, А то, что необычно, и то, что невозможно, Обычным и возможным, обычным и возможным Становится всегда. Сказки, сказки, ярмарка чудес Мир волшебный, разноцветный лес Крылья сказек тихо-тихо шелестят Значит, в гости к нам они летят Сказки, ярмарка чудес Мир волшебный, разноцветный лес Крылья сказок, тихо-тихо шелестят Значит в гости к нам они летят история про павлина. Про красивого павлина. Даже про очень красивого павлина. Когда он проходил по главной улице, важно распустив свой пышный разноцветный хвост, то повсюду плясали веселые солнечные зайчики. Ах, какие у него перья! Восхищалась зебра тельняж. Что там перья? Адмирал от восторга. Носорог топ-топ. Вы посмотрите, какая у него походка. Причем тут походка? Вступал в спор жираф-долговязик. Вы обратите внимание на его тонкую шею. А шимпанзе Бананас, сотрудник газеты «Вечерние джунгли», ничего не говорил. Он просто написал стихотворение. Все любуются павлином, Свет на нем сошелся клинам, ведь такую красоту видно даже за версту. И это стихотворение чуть не напечатали. Оно было уже в наборе, его хотели поместить в ближайшем выпуске. Но случилось непредвиденное. Павлина пригласили на конкурс красоты, в котором принимали участие все местные красавицы и красавцы. Каждый из участников сам заполнял особую карточку. И когда члены жюри прочли то, что написал знаменитый Павлин, то пришли в ужас и начали глотать таблетки Успокаина. Вот карточка, заполненная Павлином. Имя Павлин. Возраст 8 лет. Профессия никакая. Образование среднее. Председателем жюри Был вспыльчивый лев-нокаут. Он три раза прочел карточку павлина, почесал лапой свою густую гриву и сказал. В жизни не встречал такого неграмотного красавца. У него же сплошные ошибки. Он не написал правильно ни одного слова. За такие ошибки я бы кол с минусом поставил. Возмутился попугая и ты, поправив очки на клюве. Это позор заурчала пантера-киса. Решено! Стукнул лев нокаут лапой по столу. Павлина к нашему конкурсу не допускаем. Но ведь он же красивый. Попробовала заступиться зебра-тельняшка. У павлина, кажется, появились защитники. Нахмурился лев нокаут. Ну что ж, давайте голосовать. Я против. Кто за? Поднимите лапы. Но никто из членов жюри не стал голосовать за павлина. Даже зебра. Потому что она не хотела злить льва Каута. Обиделся с тех пор павлин на всех зверей и ни с кем не здоровается. Проходит мимо. Гордый и надутый. А чего обижаться? Лучше бы грамоте учился и перестал задаваться. После того, как по телевизору показывали фигурное катание, мышонок-крошка. Твердо решил освоить этот красивый вид спорта. Купи мне, мам, коньки, сказал он. Я хочу стать фигуристом. Да куда тебе? Замахала мама лапками. Упадешь, разобьешься. Это я упаду, это я разобьюсь, настаивал на своем мышонок. Вот увидишь, я еще чемпионом стану в одиночном катании. Купила мамы своему крошки новенькие блестящие коньки, и отправился он на каток. Вышел на лед. А лапки разъезжаются в разные стороны Не удержался крошка и растянулся на льду Поднялся и снова шлеп Встал, отряхнулся и покатился Катиться и остановиться не может Посторонись, кричит Зашибу, уходи за ручь. А на катке в это время соревнования юных фигуристов проходили. Мышонок вовсе не знал об этом. Он летел без остановки, все кружилось. Мелькало, плыло у него перед глазами. Крошка ничего не видел, ничего не слышал, ничего не соображал. Кролик-кочерыжка как раз заканчивал выступление. Когда на него, откуда ни возьмись, наскочил мышонок, Кролик чуть не упал, но все-таки успел подхватить и поднять над собой маленького дрожжки. Скорость душонка передалась кролику, и они стремительно закружились под веселое одобрение публики. Спортивный судья Ослик, алфавит, растерялся, так как вместо одиночного катания кролика кочерышки вдруг получил что-то другое. Но судья быстро нашел выход из трудного положения. В парном катании чемпионами ледяной конь стали кролик кочерышка и мышонок. Мышонок... Как тебя зовут, мышонок? Крошка. И мышонок-крошка! Под аплодисменты зрителей объявил судья. Победители награждаются памятными подарками оркестр туш. Тут заиграла музыка. Все стали поздравлять кролика и мышонка. Потом, когда зрители успокоились, и наступила тишина, мышонок-крошка подошел к микрофону и пропищал тоненьким глазком. Несмотря на то, что мне повезло стать чемпионом, я все равно научусь на коньках кататься. Вот увидите. Кинок Тявка лежал в своей будке и наблюдал, как играли козленок Мармеладик и теленок-рогалик. А играли они так. Подбегут к сосне, стукнутся со всего размаха по стволу головой, и светок шишки осыпаются. Кто больше сбил, тот и победил. Не выдержал тявка, из будки вылез и подошел к приятелям. Я хочу с вами поиграть, принимаете? Нам не жалко, сказал рогалик. Принимаем! сказал Козленок сбил пять шишек. Теленок целых десять. Помчался щенок в сосне. И как двинет по стволу головой с разбегу, у него даже искры из глаз посыпались. Ой, ой, больно. Ой, заскулил он. Потом щенок тявко пощупал голову лапой и попросил друзей. Смотрите, пожалуйста, что-то у меня там. На голове вскочила. козленок мармеладика говорит ему. Эх, мы совсем забыли, что у тебя совсем рогов нет. А теленок-рогалик лизнул щенка языком и сказал со вздохом. У тебя шишка одна, но собственная. А у нас хоть и десять, но все сосновые. Так, так что, не что не переживай. переживай. И не расстраивайся. Аист и его ученики. Задумал ученый Аист, Лесную школу открыть. Решено! Сделано! Собрал он малышат на первый урок. Уселись они за парты и смотрят на строгого учителя. Написал айс на доске мелом слово. А теперь... Говорит он... Давайте это коротенькое слово по складам читать. Повторяйте все за мной. м ма ма Понятно? Молчат, малыши, как будто в рот воды набрали. Подошел Айс к ягненку. Но, ну скажи, ну скажи ты, ну. Как не старался ягненок, у него только вышло... Нет, я тебя прошу, дорогой ягненок, скажи. Нет, мама! Не получается. Подошел тогда Айс к серенькому козленку, а у того и вовсе. Бе-бе. Да, не получается. Попробуй сказать, дорогой. Мама. А, 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 бе, бе Ой, поправила Айз очки на клюве, сердито так говорит перепуганному щенку. Ты попробуй. Ду, ду. Ну-ка. Ма, ма. Ну. Ма, Садись! Вообще не можешь, ни бе, ни ме! Гавкаешь! Цыпленок, можешь? Совсем не могу! Совсем не можешь! Ну воробей, дорогой, давай! Чик-чирик! Чик-чирик! Говорю! Я прошу, мама! А я ей говорю, чик чирик Так. цыпленок, встань! Мама! Нет, мама! Сядь, гусенок, ну пожалуйста. Га-га-га. Я говорю, мама-ма. Ма, ма". Как еще раз повторите? Да не га-га-га, мама-ма. Га-га-га. М-м, сядь. Котенок, милый, ну ж ты-то, дорогой, ну-ма, ну, ну. Мя, мя. Сядь. 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 Поросенок, скажи, мама. (рик) Сядь. Почесал ученый, а из затылок подумал немного и поставил зверюшкам отличный ответ. А почему А -а А, А потому, что все они правильно сказали слово, мама. Но только каждый на своем языке. Кто скорей? Поспорили, как-то утенок или бушонок кто скорее лужу переплывет. Утенок говорит. Я! И лягушонок говорит. Я. Нашли они большую лужу и остановились на краю. Теперь давай до трех считать, сказал утенок. Не возражаю. Согласился лягушонок. До трех-то я считать умею. И вот стали они громко считать в один голос. Кря-кря-кря. Проквакал утенок. Ква-ква-ква. Проквакал лягушонок. Проклякали, проквакали и поплыли! Утенок старается, быстро-быстро гибет лапками. Вот уже до берега совсем немножко осталось. Хотело было утенок обрадоваться, да видит, что лягушонок-то уже переплыл и на травке отдыхает, ожидает его. Вылез утенок из лужи, отряхнулся, а лягушонок ему и говорит так со смехом. Ты перед тем, как спорить, Сначала бы прыгать научился. Я вот половину лужи перепрыгнул, а половину переплыл. Никогда не спорь, утенок, понапрасну. Два страусенка. Фу и Фи. Фу был ужасно капризный. А братец Фи ничуть ему в этом не уступал. Сварит им на завтрак мама Ама манную кашу, поставит на стол тарелки и зовет громко. Дети, манная каша готова. А в ответ раздается. Манная Фу. Каша Фи. Идут строусяты из школы, портфели бросят и бегом на улицу мяч гонять. Пора уроки готовить, напоминает мама Ама. Уроки, фу. Готовить, фи. Помогите мне посуду помыть, просит мама страусят после обеда. Мыть ложки, фу. Мыть вилки, фи. Тогда давайте стихи учить. Фу. Стихи, фу. Наизусть, фи. И так повторялось каждый день. Теперь вам стало ясно, почему стройцы отзывали Фу и Однажды мама Ама решила получить своих малышей и как следует взяться за их воспитание. Мне предложили сниматься в кино, сказала она. Правда, не в главной роли, но это не важно. Билет на поезд я уже купила, приеду через три дня. А мы что будем делать без тебя, захмыкал Фу? Кто нас будет кормить, испугал фи Вы у меня уже совсем большие, справитесь. Хлеб, крупа и кофе в шкафу, масло и сыр в холодильнике. Запомнили? А теперь давайте я вас обниму и до свидания. Повесила мама Ама на шею кожаный сапояж и ушла. Хотя ей было очень жалко оставлять струсят одних дома. И начали струсята сами хозяйничать. Фу варил манную кашу, которая часто пригорала. А фи жарил картошку, которая всегда почему-то была сыроватой. Но есть-то хотелось. Вот они и ели. И пригорелую кашу. И недожаренную картошку. Ели и не кривились. Фу не говорил Фу. А Фи не говорил Фи. говорить ведь некому было. <свят> Только вот посуду они не мыли. Но когда все чистые тарелки и ложки кончились, пришлось и замыть ее посуды приниматься, а к тому же еще и телевизор испортился. и по вечерам, чтобы не умереть от скуки, страусята читали стихи и даже учили их наизусть. Через три дня приехала мама и совершенно не узнала своих страусят. Хочешь, я сварю тебе манную кашу? предложил ей Фу. А может, нажарить для тебя картошки? спросил Фи. Очень удивилась мама Ама и только головой покачала. Хорошо, покормите меня, я немного проголодалась. Но найдется ли у вас хоть одна чистая тарелка? У нас все тарелки чистые, гордо сказал Фу. И все ложки, и все вилки тоже, добавил Фи. Правда, картошка была чуть-чуть сыровата. А манная каша чуть-чуть пригорелая, но мама ела и похваливала. Молодец, Фу. Молодец, Фи. А потом Фу. Прочитал наизусть, без запинки, Стихотворение страусиного букваря. Каша манная вкусна и питательна она, Честь и слава манной каши Укрепим здоровье наше. Фи споткнулся всего лишь разом, Зато он читал громко и с выражением. Для чего читают книжки страусята, Львы и мышки? Тут и думать не о чем, ведь нельзя быть не чем. Это был самый счастливый день в жизни у мамы Амы. Захотели однажды звери узнать, кто из них бегает быстрее всех. Леопард сказал, здесь и думать нечего, самые быстрые ноги у у меня. Не торопись, успокоил его жираф. Это еще доказать надо. Правильно, поддержал свирепый ягуар. Мы еще поглядим, чьи ноги быстрее. Тут в разговор вмешалась антилопа. Давайте сделаем так. Пусть леопард... Попробуй догнать ягуара. А, а жираф, если сможет, пусть убежит от меня. Потом то же самое, только наоборот. Это замечательно придумано! Прорычал леопард. Но как я узнаю, что ягуар догнал меня? Проще простого. Он тихонько стукнет тебя лапой по спине. Нашлась антилопа. Решено, крикнул высокий жираф, давайте начинать. В это время как назло пошел дождь. Ой, земля быстро намокла, но грязь и лужи не испугали спорщик. очень уж им хотелось знать. Кто же все-таки быстрее всех бегает? Целых три дня гонялись они друг за дружкой по чернозему По глине По песку И столько раз хлопали грязными лапами по чужим спинам, что шкуру у всех покрылась пятнами У кого темными А у кого рыжими Кончился дождь Высохли капельки воды на листьях А пятнышки на звериных спинах с тех пор так и остались. И еще осталась игра в пятнашки. Пятнашки. А сказка придумана для тех, кто любит эту шумную и веселую игру Пятнашки. пятнашки. Сегодня футбольный матч, сказал щенок. Встречаемся с командой братьев-кроликов. Ты, чернобурчик, самый ловкий тебе быть нашим братарем. Ух, вот чернобурчик от такой похвалы даже хвостом завилял и говорит. Ладно, я ни одного гола не пропущу, не волнуйтесь. Вот и хорошо, обрадовался щенок. В нападающие, кроме себя, я беру, значит, так... Теленок-рогалик раз, козленок-мармеладик два. Так, вот утенок-крячек, цыпленок-фью в защиту. Понятно, ответили все хором. Люблю футбол. добавил цыпленок. Ровно в 12 часов приехали на автобусе братья-кролики. Судья-петух Кукарекс подал голос, и команды выбежали на лужайку. Вратари надели перчатки и запрыгали у своих ворот. Конечно, много болельщиков собралось. Наседка Соня с целым выводком цыплят не Буренка привела знакомые ста. Не обошлось и без родственников щенка тявки. Да. Болельщики кроликов тоже на двух грузовиках приехали. И вот наступила торжественная минута. Капитан Тявка и капитан братьев-кроликов Кочерышка пожали друг другу лапы, и началась игра. Мячик скакал от одного игрока к другому, но счет оставался ничейным. Неизвестно, как закончился первый тайм, если бы не появился вдруг один из непредвиденных болельщиков. Мышонок-кот, от одного имени которого у кота-чернобурщика загорались глаза и выгибалось. Крошка частенько подшучивал над котом и удирал свою норку прямо из-под его носа. Чернобурчику не оставалось ничего другого, как ждать следующего удобного случая. И вот в тот самый момент, когда братья-кролики начали очередную мощную атаку, Чернобурчик и увидел мышонка-крошку. Он скосил на него глаза, зашевелил усами и забыл о том, что стоит на страже ворот. Тут-то и был забит первый гол. Братья-кролики прыгали от радости, обнимали друг дружку. Судья-кукорекс прокричал своего знаменитая ку ку ку-ку-ку-ку, и команды ушли на перерыв. Щенок-тявка подошел к чернобурчику и спросил. В чем дело, в чем дело, что случилось? мяч, который ты пропустил, смог бы взять, ну даже цыпленок сью. Чернобурчик молчал, опустив голову. И тогда все зашумели, и утёнок крячек сказал: Я знаю, почему Чернобурчик пропустил гол. Почему? спросил тявка. Он следил не за мячом. А за кем? А за мышонком. Крошка! зарычал щенок. Это он вывел из строя нашего лучшего игрока. Его надо немедленно прогнать. И щенок помчался искать мышонка. Но крошка не стал ждать, чтобы его сначала поймали, а потом прогнали. Он сам убежал. А во втором тайме с подачи козленка-мармеладика гол в ворота братьев-кроликов забил щенок-тявка номер девятый. Очень рад! Я что игра закончилась ничью, а болельщикам это почему-то не понравилось. Ну такое дело никуда не годится, прокудахтала наседка Соня. Победа не досталась никому. Громко замычали все коровы во главе с Муренкой. Ничего, успокоил своих болельщиков щенок Тявка. В следующий раз Мы обязательно победим. Собрались возле сарая поросенок, щенок и утенок, и стали выяснять, что лучше всего. Лучше всего гав-гав-гавстроном, сказал щенок-тявка. Там столько вкусного. Нет, лучше всего танец. кря 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 кобяк Возразил утенок-крячик. Мне нравится танцевать. Танец ерунда, запротестовал поросенок-кнопка. Самый прекрасный на свете это хр- 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 хрюсталь. Если дотронешься копытом, он звенит. А мне нравится песенный фьюстиваль и еще веселый фьюмор. Пискнул в сарае цыпленок фьюм. Наверное, этот спор продолжался бы еще очень долго. А спорщиков услыхала корова Муренка. А почему меня не спрашивают? Вмешалась она. Лучше всего на свете сено. А, по-моему, сметана. Облизнулся на заборе кот Чернобурчик. В это время сверкнула молния, и по небу прокатился гром. Спорщики испугались и разбежались в разные стороны. А под крыльцом облегченно вздохнула на сетку Соня, которой не давали спать. Лучше всего все-таки гром. Подумала она и заснула. Добрая лошадь. Я умею кукарекать лучше всех. Кукареку! Расхвастался петух. А я вот могу по потолку ходить. Это гордо прожужжала муха. А я каждый шорох слышу. Похвалилась кошка. А я всю ночь живу. Ухнула сова. ничего не умею, не умею!» Захныкал цыпленок, и крупные слезы скатились с его коричневых глаз. И он так запищал, что все разбежались в разные стороны. «Осталась только добрая старая лошадь, которая могла возить телегу». «Успокойся, малыш!» — сказала она цыпленку. «Ты ведь...» Тоже можешь. Что могу, что могу, что? Как что? Разгонять хвостунов. Глубока ли речка? Теленок с поросенком крепко дружили. Так дружили, что водой не разольешь. Куда один побежит? Туда и другой следом. Выскочит теленок за плетень в поле, а поросенок с визгом за ним в догонку несет. Полежит поросенок с горки во враг, а тонконогий теленок за ним в припрыжку скачет. Недаром их все неразлучными друзьями звали. Резвились однажды теленок с поросенком на лугу. И не заметили, как возле речки очутились. Давай на другой берег переберемся, предложил теленок. Давай. Хрюкнул, дружок. Вошел теленок в речку, до середины добрался, а вода ему чуть выше колен. Иди, не бойся, крикнул он поросенку, здесь совсем мелко. Смело двинулся поросенок вслед за другом, дошел до середины и стал тонуть. хрю, хрю. айкра, Бросился теленок на выручку и помог поросенку выбраться из речки. А поросенок разозлился. Ты зачем обманул, что речка мелкая? А я и не обманывал, за замекал теленок. Ну ведь речка глубокая. Нет, мелкая. Нет, хрюха глубокая. Нет, м м м Мелкая. Глубокая. <sockliery> <receptors> Долго спорили поросенок и теленок, а потом поссорились. И совсем зря поссорились, ведь каждый по-своему был прав. Зебра по прозвищу Тельняшка. Зебра как зебра. Только на все время плакала. И утром, и днем, и вечером. И даже во сне плакала. Перед едой хныкала. После еды ревела. Книжки читала, рыдала. Зубы чистила, слезами заливалась. Песенки и те плаксивые пела. Напрасно под ее окнами малыши-зверята кричали. Если хочешь быть здоровым, подражать не надо ревом. Напрасно доктора всякие лекарства выписывали. Ни шуткадрол, ни смехарин на нее не действовали. Ничего ей не помогало. Даже уколы веселина. Зебру просили, уговаривали, упрашивали, умоляли, успокоился, ну, вытреты слезы. А она еще больше плакала. Не зря же во дворе висели десять веревок для сушки ее носовых платков. Как-то в гости к зебре тельняшки завернул слоненок Луз. С фотоаппаратом на шее. Зебра очень удивилась. И даже на минутку слезы лить перестала. А слоненок нос и говорит. Что с тобой? Продолжай, пожалуйста, плакать. Или тебе надоело? Мне никогда не надоедать, плакать. А ты зачем пришел? Я пришел, чтобы сфотографировать тебя. Ну, заплачь. Ну, чуть и стоит. А то у меня снимок не получится. Мне никакого снимка не надо. Тебе, может, и не надо. А для журнала «Мировые рекорды» он просто необходим. Какие рекорды? Да, обыкновенные, мировые. Ты ведь у нас теперь чемпионка. Скажешь тоже. Да правда, правда. Есть среди нас чемпионы по бегу, по прыжкам, по плаванию. А ты, тельняшка, чемпионка мира среди плаксеров полусреднего веса. Не желаю быть чемпионкой. Мне не нравится. А ты заплачь. Если не нравится, заплачь. И слоненок Лус приготовился нажать кнопку фотоаппарата. Зря стараешься. Ничего у тебя не выйдет заупрямилась зебра. Постоял, постоял фотограф и ушел ни с чем. А терняшка с той поры так больше ни одной слизинки не обранили. Очень ей не хочется быть чемпионкой мира среди плаксеров полусреднего веса. Все звери узнали об этом и решили так. Наверное, услоненка Луса непростой фотоаппарат. Не простой, а лечебный, потому что он сумел вылечить зебру тельняшку лучше всяких <связывая> докторов. звери карнавал устроить. Веселый? С музыкой. С танцами. С песнями. А что если мы свою песенку сочиним для карнавала? Предложил тигренок полосатик слоненку лусу. Это было бы замечательно, ответил слоненок. Но как это сделать? Я сочиню музыку, а ты напишешь стихи. Вот и получится песен. Сказал полосатик. Попробуем. Попробуем. Согласился Ус. Сел тигренок за пианино и начал по клавишам лапы стучать и напевать негромко. Через полчаса он позвал слоненка Луса. Послушай, какая у меня прекрасная мелодия получилась. Слоненок слушал, 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 стучал, 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 стучал в такт музыки лапой и раскачивал, раскачивал, раскачивал хоботом. Ну как? Спросил полосатель, взяв последнюю ноту. Превосхватно! Отходно. Мне очень нравится. Похвалил слоненок Луз. А ты запомнил мелодию? Мне в детстве никто из родственников на ухо не наступал. Обиделся слоненок. Что ж, тогда попробуй сочинить текст на эту музыку. Я еще ни разу в жизни этого не делал. Простодушно признался слоненок. Не волнуйся, и все будет в порядке. Успокоил полосатик. И слоненок Луз пошел домой, напевая по дороге запомнившуюся мелодию. Он не спал почти всю ночь. Мучился, подбирал рифмы. К утру текст песни был готов. Слоненок Луз напечатал его на пишущей машинке и понес полосатику. Полосатик поставил листок с текстом на пианино, и они вместе со слоненком весело запели. Карнавал, карнавал Это встреча друзей, это встреча друзей Карнавал, карнавал С ним всегда веселей, с ним всегда веселей Карнавал Тигренок потрепал лусу за и сказал... Это то, что надо, для начинающего неплохо. Во время карнавала на концертную эстраду вышел конферансье и объявил... А сейчас вы услышите песенку, написанную специально для нашего карнавала. Музыка композитора Полосатика, слова Слоненка Луса. Исполняют авторы. Попросим. Карнавал, карнавал, Это встреча друзей, это встреча друзей. Карнавал. Карнавал с ним всегда веселей, с ним всегда веселей. Карнавал, это шутки и смех, это праздник для всех. Карнавал, 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 это шутки и смех, это шутки смех, это праздник для всех, карнавал. Цветов, маски разных цветов. Карнавал, Карнавал, закружить нас готов, закружить нас готов. Карнавал, В гости радость позвал. Вот какой наш с тобой Карнавал, 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 В гости радость позвал. Вот какой, вот такой наш с тобой, наш с тобой карнавал. Звери дружно стали подпевать слоненку Лусу и тигренку полосатику а потом аплодировали целых три часа по местному звериному.